0: Hoy conversamos sobre el estándar energético, como Bitcoin es la moneda basada en energía que predijo Henry Ford. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 18 de diciembre de 2021 y este es el episodio número 21 aquí en el podcast. Así que quería darles a todos la bienvenida. Muchas gracias por unirse y por seguirnos a través de todas nuestras redes como son Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y también ahora estamos disponibles en, en iBooks, también en otra plataforma. Así que muchísimas gracias a todos por unirse y por enviarnos todas sus dudas eh, a través de las redes sociales, a través del canal de Telegram también que mucha gente nos escribe y... El día de hoy quería conversarles sobre un tema que lo vi publicado en, en internet hace un año más o menos y este, ahora vi que también Max Kaiser habló de esto en uno de sus episodios hace, hace unos dos o tres días eh, que es básicamente Bitcoin es la moneda basada en energía que predijo Henry Ford entonces hace un año que lo vi justo en enero del 2020 me pareció un tema interesante y ahora volvió a salir otra vez a, 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 a la luz de este tema y con un video de Max Kaiser de más o menos de 20-30 minutos, donde explicaba esto de aquí. Así que retomé estas lecturas que tenía desde hace un año, en, en inglés la mayoría de ellas. Entonces las analicé nuevamente, las he traducido y quiero traerles un poco acá de las ideas principales. También les dejo todos los recursos de donde saco esta información, los dejo aquí en el podcast, lo pueden ver. y Así que empecemos, es un tema que me parece muy muy, muy interesante. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó este esta semana? En New York Times sacó un artículo donde decía que Bitcoin consume más energía que muchos países. Entonces, esto también lo hemos visto: que no solo en New York Times, incluso detractores de muchos gobiernos y detractores de las criptomonedas utilizan siempre esto como su, como su bandera principal para ir en contra de las criptos. Pero si, si se analiza un poco más, el 25% de la energía que se utiliza en el mundo se desperdicia completamente. De este 25%, apenas el 1% es lo que se necesita para poder minar Bitcoin y es una red de financiera que funciona. Imagínense, apenas el 1% de ese 25% de energía que se desperdicia, solo el 1% se necesita para poder minar Bitcoin. Y qué es lo interesante de esto es que la energía que se utiliza para Bitcoin es minúscula comparada con la cantidad de energía que utiliza el sistema fiat actual al usar bitcoin incluso la huella de carbono se reduciría drásticamente a la mitad o menos imagínense esto de aquí lo comentamos en algún podcast anterior en donde mencionamos que la energía que se necesita para utilizar el sistema fiat actual es gigantesca comparado a lo que se necesita para utilizar bitcoin y al utilizar bitcoin incluso la huella de carbono se disminuye porque la energía que se utiliza para el sistema fiat que no solamente es la impresión de, de, de papelitos, sino es todo la logística alrededor de eso, incluso nosotros como ciudadanos que tenemos que utilizar nuestra energía, sea fósil o eléctrica, para eh, desplazarnos hacia entidades bancarias o hacer llamadas telefónicas al banco y todas esas cosas que necesitamos, entonces la cantidad de energía que se desgasta es inmensamente mucho más grande comparado con lo que se utiliza en Bitcoin. Y, entonces, ¿qué más se mencionaba esta semana respecto a este tema? Es de que... La mayoría de oro está en las manos de los bancos centrales, por lo tanto, son los bancos quienes pueden manipular su precio y llevar la guerra a donde quiera. Entonces, ¿por qué les hago este preámbulo? Porque esto es lo que se comentó esta semana y el tema de que Henry Ford predijo una moneda basada en energía viene justamente con lo último que les comenté de, de las guerras de los bancos centrales, en donde eh, la idea de Henry Ford era crear una moneda basada en energía para terminar con las guerras. Porque de esta forma la moneda se podría producir dependiendo de los recursos naturales que tenga cada país. Es decir, no se puede imprimir papel de la nada y llevar a la guerra a un país. Entonces el artículo que les voy a leer está en Bitcoins y el título es Does Bitcoin Realize Henry Ford Dream of Energy Currency? En español quiere decir Bitcoin realiza el sueño de Henry Ford de la moneda energética. ¿Qué es lo que comenten en este artículo escrito por Emilio Janus? Dice, hace casi 100 años, el industrial magnate del automóvil Henry Ford propuso una moneda energética para reemplazar al oro. Bitcoin finalmente cumple parte de la promesa de esa moneda energética, moneda respaldada por energía. El argumento de Ford a favor de la moneda energética fue que, a diferencia del oro, no se podía controlar. En cambio, cada país podría emitir moneda basada en la riqueza natural de sus recursos energéticos. El estándar de valor para este sistema era ser una cierta cantidad de energía ejercida durante una hora que sería igual a un dólar. Imagínense esto pensado hace 100 años que lo pensó eh, Henry Ford. Esta moneda respaldada por kilovatios hora, que las siglas es de KWH, es kilowatt hour, tiene algunos paralelos eh, con Bitcoin, que también puede considerarse respaldado por energía, por entrada de energía. Durante alrededor del 80% de su existencia, el historial de precios de Bitcoin se correlaciona muy estrechamente con la cantidad brutal de energía bruta de energía en que se mide en Joules en Julio. Entonces, ¿cómo se valora la energía de Bitcoin? Según Henry Ford, utilizando el estándar de Ford, el valor actual de Bitcoin se puede determinar por su valor energético en Kilowatts, multiplicando un factor de 0.00173 para convertir los Julios o joules a kilowatts. Eh, como la red de bitcoin consume actualmente este les digo este artículo es del enero 2020 entonces en ese entonces la red de bitcoin consumía 6.9 millones de kilowatts de energía entonces para ese entonces un bitcoin estaba alrededor de 12 mil dólares esto estamos hablando de enero 2020 eh, haciendo un poco de memoria y revisando las gráficas para enero 2020 el precio de Bitcoin estaba más o menos en 9 mil dólares y más o menos estaba en ese precio. Entonces, haciendo el cálculo con esta eh, fórmula, utilizando la cantidad de kilowatts que utilizaba la red de Bitcoin en ese entonces, multiplicándolo por el factor de 0.00172, más o menos un Bitcoin costaba 12 mil dólares y viendo las gráficas estaba entre 9 mil y 10 mil dólares más o menos. Sin embargo, Bitcoin es único debido a su tasa de inflación decreciente. El efecto del evento de reducción a la mitad en mayo, que como muchos sabemos en mayo de 2020 hubo el halving, entonces se eh, redujo a la mitad de emisión de bitcoins. Eso significará que la energía necesaria para crear cada bitcoin se duplica. Esto tendrá el mismo efecto de duplicación en su valor intrínseco. Eh, bueno, los planes archivados debido a la política de poder, esto es, aquí se vuelve interesante porque... ¿Por qué no se llegó esto a desarrollar? Es simplemente por temas políticos que impidieron que Henry Ford lleve este proyecto a cabo. Por supuesto, Ford finalmente tuvo que renunciar a sus planes. Después de todo, ¿por qué un gobierno consideraría un sistema que podría redundar o reducir su control de la riqueza? Un simple asunto de negocios que debía haberse, haber sido decidido por una semana, se convirtió en un asunto político complicado, estas eran palabras de Henry Ford. Y 60 años después de este plan de Fora y otro economista famoso austriaco que se llama Friedrich Hayek, él hizo eco de esta, de esta frustración de la política monetaria de los gobiernos, solo habían perjudicado el concepto del good money, que él llamaba, del buen dinero. Que dijo Hayek eh, en ese entonces? Él dijo, no creo que volvamos a tener un buen dinero antes de quitar la cosa de las manos del gobierno. Es decir... No podemos quitarlo violentamente de las manos del gobierno. Todo lo que podemos hacer es introducir algo que no puedan detener. Y ahí es donde Bitcoin llega a escena, donde ningún gobierno puede detener Bitcoin porque no hay ninguna empresa privada ni nada atrás de Bitcoin. Eh, Bitcoin es una moneda de energía. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Es Bitcoin una moneda respaldada por energía inmutable e incontrolable por los gobiernos? ¿Una realización del plan de Ford y del good money, del buen dinero de, de Hayek? Eh, potencialmente sí. Ya que Bitcoin hasta la fecha ha encontrado una manera de evitar la política. Hay riesgos potenciales, pero el valor energético de Bitcoin alcanzó un máximo histórico este mes. Estoy hablando de enero 2020. A pesar de un prolongado mercado bajista, como sabemos, desde el 2007 venía un, perdón, desde el 2017 venía un mercado bajista de Bitcoin, pero ya todos sabemos cómo terminó después de enero, febrero, marzo de 2020 cuando hubo una caída y después repuntó como ahora estamos más o menos a esta fecha, estamos cerca de los 48.500 dólares, más o menos, un Bitcoin. Como dijo Henry Ford, es simplemente un caso de pensar y calcular en términos diferentes a los que nos ha establecido el Grupo Bancario Internacional, al que nos hemos acostumbrado tanto que creemos que hoy no hay otro estándar deseable. Así que la pregunta va para ustedes, ¿creen que Bitcoin satisface la visión de Henry Ford como una moneda energética?, y como les digo, este es un artículo escrito hace más o menos un año. Y también les recomiendo que si quieren estar al tanto de temas, no solo de tecnología, hay muchísimos temas en este portal que se llama medium.com, medium.com. Es un portal donde incluso cada uno de ustedes puede eh, escribir sus, sus blogs. Y hay muchísima gente, muchos intelectuales, mucha gente que sabe de, de criptomonedas, de tecnología, en temas de desarrollo de software. También yo siempre consulto este este sitio web, y encontré también un artículo interesante que en inglés se llama The Energy Standard, Bitcoin is Henry Ford Energy Currency, que en español quiere decir el estándar energético, Bitcoin es la moneda de energía de Henry Ford. Entonces, en uno de los episodios anteriores, que eh, pueden revisar aquí en la lista de, de los podcasts, eh, yo hice un review del libro de Bitcoin Standard, El Patrón Bitcoin, entonces Aquí el título es parecido, es como The Energy Standard, el estándar energético en el cual se basaría una moneda basada en, en energía y en recursos naturales. Entonces, ¿qué dice este artículo de aquí? Es, es interesante porque, les, les repito todos los, los, los recursos, los dejo aquí en el podcast para que ustedes puedan consultar, pero este artículo tiene una foto del New York Times en 1921, donde se publica justo un, en una sección que dice Ford uh, Gold with energy currency energy. traducido quiere decir que Henry Ford reemplazaría el oro por una moneda basada en energía para detener las, las guerras imagínense esto en 1921 justo después de terminarse la primera guerra o durante la primera guerra mundial entonces ¿qué dice este artículo de, de Henry Ford dice moneda energética de Ford hace 99 años Henry Ford, uno de los mejores empresarios de todos los tiempos Planeó el desarrollo de una moneda de energía para reemplazar al oro. El objetivo de Ford era poner fin a las guerras que, según él, se centraban en el control del dinero. El mal esencial del oro en su relación con la guerra es el hecho de que se puede controlar. Rompe el control y detén la guerra. Esto decía el, en, en, en el New York Times de 1921. Ford propuso que una de las monedas respaldadas por energía detuviera las guerras, porque todos los países podrían emitir moneda respaldada por su riqueza natural, como la presa Muscle Shoals en Estados Unidos. Hay justo una foto aquí de Henry Ford sentado en, en esa presa, esa presa de hidroeléctrica en 1921. En Bitcoin cumple con la definición de Ford para una moneda de energía. Cuando se le preguntó, ha elaborado un estándar de valor, Ford respondió. Bajo el sistema monetario de energía, el estándar sería una cierta cantidad de energía ejercida durante una hora, que equivaldría a un dólar. Ford sugirió una moneda respaldada en kilovatios hora, y esto es exactamente lo que se encontró para Bitcoin en la equivalencia de valor energético de Bitcoin. Bitcoin está respaldado por la entrada de energía. Durante los últimos 10 años, el 80% del historial de precios de Bitcoin se explica por un valor constante de 1 1 frente a la entrada de energía. Como en todos los mercados, el precio fluctúa alrededor del valor, pero el precio y el valor están intrínsecamente vinculados y revierten la media. Bitcoin tiene un valor fijo a través del tiempo basado en la energía minera ejercida y su tasa de crecimiento de la oferta. Ford también preveía una moneda totalmente respaldada. El señor Ford propone que esta moneda se emita solo por una cierta cantidad definida y para un propósito específico. En otras palabras, solo podrás emitir más moneda de energía si pones más energía, y esto es exactamente lo que hace Bitcoin. Todo lo demás es igual, cuanta más energía pongas como minero individual, más Bitcoin recién minado recibirás. Por otro lado, cuanta más energía pongan todos los demás mineros en la minería de Bitcoin, más difícil y costoso es para ti, extraer un Bitcoin. Así es justamente cómo funciona la, la minería de Bitcoin y está relacionada a lo que Henry Ford decía, que si un país quería emitir más de esta moneda basada en sus recursos naturales debería tener más recursos naturales y es la única forma en la que podría eh, de, de, digamos, minar o emitir esta moneda y si nos pasamos a la minería de Bitcoin es exactamente lo mismo. Si tú ahora en vez de, de tener, no sé 10 mineros de Bitcoin vas a tener 100 con los 100 vas a tener la oportunidad, la, la oportunidad de resolver el, el algoritmo y después de 10 minutos llevarte Bitcoin recién minado. Pero si mucha más gente empieza a poner más de 100 mineros, más 100 mineros, más 100 mineros, se vuelve mucho más difícil y costoso para ti crear esos Bitcoins porque hay mucha más gente en la red minando. Entonces ya la, la, la oportunidad para que todos adivinen el algoritmo se distribuye entre la red. Continuando con el artículo que dice El valor de Bitcoin usando el estándar energético de Ford Esto es como exactamente lo que les expliqué anteriormente Que es basado en la cantidad de kilowatts Hoy eh, que utilizaba la red Bitcoin Que se multiplica por 0.0073 Este artículo también es de enero de 2020 Entonces calculaba que para ese entonces El precio de Bitcoin iba a estar alrededor de 12 mil dólares eh, Bitcoin es único ya que tiene una tasa de inflación exponencial decreciente. Bajo condiciones constantes, para cualquier Bitcoin miner individual, se requiere más energía en el futuro para producir la misma cantidad de Bitcoin que hoy. Esto hace que la tasa de crecimiento de la oferta sea un componente crítico del valor energético de Bitcoin. Debido a que la tasa de crecimiento de la oferta de Bitcoin está disminuyendo y caerá su sustancialmente con la reducción en mayo bueno mayo de 2020 del, del halving el valor B2D anterior se duplicará efectivamente durante el próximo año algunas matemáticas simples te dirán lo que eso significa para el valor intrínseco de Bitcoin el respaldo energético de Bitcoin está creciendo exponencialmente como probable que sigamos viendo la hiperinflación del dólar estadounidense y todas las monedas fiduciarias contra Bitcoin hasta que esta tendencia se detenga eh, bueno, ¿por qué esto no funcionó para Henry Ford en el siglo XX? No había forma de vincular de manera responsable e inmutable el valor de la energía a una unidad de moneda. Además, no había motivación para que el establecimiento, siquiera el establishment, eh, considerara un sistema de moneda energética que pudiera hacer reducir la capacidad de ellos de tirar la palanca y, y poder controlar la política monetaria. Entonces, eso es verdad. Los grupos políticos no, 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 no les interesa una moneda que les quite el poder de la política monetaria. Sabemos que los planes de Ford no se eventuaban después de tres años de pujar sin éxito por la presa, el, esta presa hidroeléctrica mosul Show para poner en marcha el proyecto, abandonó sus planes de 1924, declarando que un simple asunto de negocios, que debía haber sido decidido por cualquiera dentro de una semana, se ha convertido en un asunto político complicado. Y... Esto también es parecido a lo que les comenté en el artículo anterior, que después de esto, en eh, 1984, es más de más de 60 años después, el economista austriaco Frederick Hayek señaló que no creo que volvamos a tener un dinero bueno antes de quitar las cosas de las manos del gobierno. Es decir, no podemos quitarlo violentamente de las manos del gobierno. Todo lo que podemos hacer es introducir algo que no puedan eh, tener, que no puedan controlar. Eh, aquí también hay una entrevista en, en YouTube hecha a este economista También les voy a dejar el, el link aquí para, para que los ustedes lo puedan ver La entrevista está en inglés, eso sí les comento Y bueno, para ir terminando, ¿qué comenta el, este artículo? Dice la moneda de energía del siglo XXI Hoy en día una moneda respaldada por energía administrada por el pueblo Que es inmutable por cualquier organización individual Puede hacer realidad la moneda energética de Ford y el good money o buen dinero que decía el economista Hayek. Sí. Hasta la fecha Bitcoin ha encontrado una manera de evitar la política. Lo ha evadido predominantemente y ha seguido creciendo en distribución, seguridad y adopción. Cuanto más tiempo continúe este viaje, más difícil será para cualquier país individual oponerse a Bitcoin. Mejorando su efecto Lindy. que es el efecto Lindy? Es una teoría de que la esperanza de vida futura de algunas cosas no perecederas como una tecnología o una idea es proporcional a su edad actual, por lo que cada periodo adicional de supervivencia implica una esperanza de vida restante mucho más larga. Por supuesto hay muchos riesgos que enfrenta Bitcoin, esto se ha discutido extensamente en el pasado, el mercado ha sopesado los riesgos y oportunidades y la decisión actual se refleja en un creciente valor energético de Bitcoin. Mientras la energía minera sigue aumentando, Bitcoin está ejecutando una adquisición silenciosa de monedas fiduciarias. De hecho, a pesar de un mercado bajista de dos años, como comentamos, después del 2017 vino un mercado bajista, el valor energético de Bitcoin y por lo tanto la seguridad y el valor intrínseco de la red está en nuevos máximos históricos a partir de enero 2020 y ahora con mucha mayor razón. Eh, y para finalizar ese artículo habla del estándar energético, Ford se adelantó un siglo a su tiempo, ahora sabemos que una moneda respaldada por energía sí puede funcionar. En 1921 Ford planteó algunos consejos para los escépticos, ¿qué dijo Henry Ford en, en estas fechas? En 1921 dijo, se trata simplemente de pensar y calcular en términos diferentes de los que nos ha establecido el grupo bancario internacional al que nos hemos acostumbrado tanto que pensamos que no hay otro estándar deseable Bitcoin es dinero respaldado por energía bienvenido a the Energy Standard y esto me parece justo lo que menciona por también en discusiones que he tenido con amigos que son PhDs en economía y todos se cierran tanto a la idea de que algo más es posible de que no solo lo que están en sus libros y lo que aprendieron se tiene que hacer pero hay otras formas también de hacer las cosas entonces esto me parece Interesante, así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer, nos puede hacer directamente en el chat de Telegram a través de nuestras redes sociales. Así que quería compartir con ustedes este, este capítulo acerca del Energy Standard que me pareció interesante. Les digo, hace un año más o menos lo vi y ahora nuevamente volvió a salir a la luz con esta charla que dio Max Kaiser en su programa eh, Kaiser Report, que está traducido a algunos idiomas, entre ellos el español. Les dejo aquí el, los, los links en los recursos para que puedan ver de todos estos artículos, que los de los traducido de inglés a español y también la charla de Max Kaiser que es de más o menos unos 25, 30 minutos, donde tiene invitados y todo eso. Y hablan de, de esto de aquí, del Energy Standard. Así que, amigos, sin más, les agradezco por haber participado en este podcast, por haber escuchado. Les invito a que nos sigan en redes sociales, en nuestro canal de Telegram en Spotify, estamos también en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iBox y que compartan esta información con la gente que está interesada, con los escépticos que creen que las criptos todavía no funcionan, son una estafa, así que les invito a que compartan esto para que la, la descentralización llegue a muchas más personas. Así que sin más les agradezco y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos en Español. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.